0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado, en especial a la gente que está poniendo música eh, a todo volumen y que le diste play a esto y que no es más que cinco de copas, una curaduría de noticias deportivas ni las más importantes ni las mejores, quizás hoy alguna de las mejores sí pero por supuesto las que elegimos nosotros arbitrariamente para contarte siempre algo más Mi nombre es Miguel Ángel Russo
1: Mi nombre es Nacho Meroni, eh, Miguel, un placer eh, hoy tenemos. Son tal vez, tal vez en este podcast de la mano del cierre del año. Sí. No, no es el último capítulo del año, no, nos queda uno, ¿no?
0: Lo, lo podemos decidir lo al podemos aire. Lo podemos decir al aire, perfecto.
1: Hoy tenemos tal vez la mejor noticia de protagonista deportivo. Es como. De el, la temporada. Como
0: viste que la Premier se termina jugando. No para en ningún momento. Ya, no todo, para. De hecho, hasta el Boxing Day. Como que. Esta semana haya un golazo para el programa de claro, La Vecchia. Bueno, el que exacta. se mete en la, en la última. Sí,
1: y que te complica la edición, porque muchas veces los programas especiales de fin de año están grabados. Sí. Están grabados varios días antes. Y el riesgo siempre es la charla entre conductores, conductoras, productores, productoras, a la salida de la, la grabación. Que mañana meta. Es che, mañana.
0: Enzo Fernández mete un gol de chilena de mitad de cancha.
1: En el pasado de la che, y si mañana Messi hace un gol de chilena o Cristiano Ronaldo, hace un gol de mitad de cancha, nos metemos todo el programa del orto. Puede pasar, sí. son los riesgos de grabar, también eh, te permite estar en tu casa durante la fiesta. En, en, en otro aspecto
0: periodístico eh, podemos, si se quiere, hacer una equiparación que tiene que ver con las necrológicas. Claro, ya están, están escritas, solamente está esperando el redactor eh, a que en efecto la persona... Y se actualiza. Que, muchas
1: sí. muchas están escritas y están subidas al backend del medio de comunicación claro, vos o sea, la buscas por nombre buscas un, uno que es no no candidatazo a quedarla claro. pero si entras al backend de algún medio tenés la posibilidad porque sos redactor de ese medio ponés Fulano de Tal, en el buscador, y te va a parecer, no te han borrador, falleció Fulano de
0: Sí, tal". el problema el... es cuando de repente pasa, como contamos acá con José Luis Perales, que era una necrológica fantástica. Claro. Pero el muchacho estaba, estaba vivo, vivo, caminando por ahí, tuiteando, che, pero miren que
1: no me morí, ¿eh? Bien, exacto. Sigo acá. Dicho esto, dicho esto, y a riesgo de que la realidad nos venga a complicar las cuestiones, hoy vamos a contarles a ustedes la mejor noticia no deportiva del año. No la mejor porque nos, nos brinda alegría, sino porque es eh, es maravillosa en términos de lo que nosotros contamos en este podcast. No es deportiva, sino que es de protagonista deportivo. No claro, tiene okay. nada que ver con el deporte, pero su protagonista es un deportista o exdeportista. Marcelino Carioca. ¿Ya vas a arrancar tan rápido? Pará, sí. pará, vamos
0: despacito. Marcelino Carioca. Es ¿Vamos, a, el, vamos es, a quemar toda la nave esa no, principio? No, es el nombre que... Tenés que tener en mente para referirnos Perfecto. a esto de lo que estábamos hablando. Vamos a hacer
1: una cosa entonces. Vos que estás en tu casa, estás en el tren, estás. Eh, si estás en el auto, no. No, porque al, al igual que me pasa a este gobierno. El auto puede, ¿no? Eh, y la pared está cerca. Eh, si estás en tu casa, si estás eh, haciéndote el desayuno, podés googlear quién es Marcelino Carioca si no lo tenés. Claro. Si no se te viene a la cabeza.
0: Búscalo por Google Imágenes para claro. no auto no, la, la no noticia. No te Poné, eh, Google Imágenes Marcelino Carioca. Y
1: cuando ya más o menos tenés eh, fresco al protagonista... Tenés eh, la chance de disfrutar mucho más lo que te vamos a contar dentro de un rato. Es como cuando vas a ver una película basada en un libro... Y ya leíste el libro. A muchos no les gusta leer el libro antes de ver la película. Yo soy de los que creen que si leíste el libro y después vas de a ver la película, tenés como otra experiencia. Sobre todo
0: cuando son adaptaciones de libros que se escribieron hace 80 años, tipo claro, los de Tolkien. Exactamente.
1: Bueno, dicho esto, dicho esto arranca una nueva edición de Cinco de Copas. Arranca una nueva edición de Cinco de Copas
0: con algo que sucedió hace muy poquito. Sí. Esto se está grabando martes 19 de diciembre. Un día después del primer aniversario del título obtenido por la selección argentina en el Mundial de Qatar. Sí, claro. Recordemos que este programa se graba desde Argentina. País vigente, campeón del mundo. Te voy a
1: hacer una sola pregunta. La voy a hacer extensiva a Pablo. Sí. Que está como siempre acá, al lado nuestro. A Bangkok también. A Bangkok. No, no sé si Bangkok me va a poder contestar. Si me contesta, ya... Si es, te contesta es el mejor programa del año. directo a, a lo de mi psicólogo, que no es muy lejos de acá. Sí. Eh, ¿Viste la final de ayer? Vi eh, desde el alargue en adelante bien, bien, yo vi primer tiempo Alargue, penales El segundo me lo salté Está muy bien, es el, el, el
0: peor peor es, es el que tiene muy
1: lindos momentos Pero la tragedia total Estuve muy nervioso durante el alargue Y en un momento me hubo como una personalidad mía Que emergió de atrás Y me dijo, escúchame estúpido Porque estás está tan nervioso Si sabes cómo termina esto Pero me encontré ahí mismo mordiéndome las uñas ¿viste? Haciendo esas cosas que uno hace cuando está nervioso ¿Cómo sobrevivimos a eso? Ayer en, en un momento lo volqué en Twitter. ¿Cómo sobrevivimos a esa final? Yo te puedo decir, mi teoría, yo me había tomado creo una botella de champán. Es la única razón que encuentro. Bueno, en mi caso,
0: toda la madrugada anterior había sido la fiesta de cierre, de despedida, de fin de año de nuestro día. Claro. El programa que hacíamos también en posta y con un montón de amigos y amigas. Por lo cual, hasta las 7 de la mañana yo estaba medio de fiesta. Claro. Volví a casa y eh. dije, muy bien, llegué <risa> medio de fiesta". llegué muy entero a mi casa, lo cual me enorgullece. Sí, claro. Porque en todo momento yo no podía dejar de pensar que en
1: horas sucesivas estaba una final del mundo. Claro. Buen, buen momento para organizar una fiesta en la previa de una final, porque de última, si perdíamos la final... Hoy no quiero ni pensar en ese escenario, pero si perdíamos la final, vos ibas a estar, te como, iba a ser un bajón, pero tenías un ancla emocional como para decir, bueno, pero ya la pasé bien.
0: Voy a hacer una, un, un pequeño paralelismo en estas eh, paréntesis que nos gusta armar de historias personales. Sudamericana 2017, independiente, ganando en Flamengo el 13 de diciembre en Río de Janeiro. Claro. Yo llegué a Río de Janeiro cuatro días antes. Entonces tuve cuatro días de fiesta en la playa, Río. No recuerdo. En el peor de los momentos, si llegabas a perder la final, quedaban tres días más. Pero bueno, ya quién te quita lo bailado. Cuatro días con triunfo eh, Claro, sobre te habías mochila. planteado
1: el viaje como me voy a Río a pasarla muy bien. En el medio hay una final que me gustaría ganar. Claro. Pero si pierdo, bueno, rescato haber estado cuatro días en Esto Río. Esto
0: que pasó en la fiesta en otro día fue más o menos lo mismo. Por lo tanto... Estaba como entre cansado nervioso, todo. Excelente. Así que y más. con alcohol o menos... en
1: sangre. Lo cual. Lo... Sí. <risa> bueno, pero, pero, pero
0: ¿quién no estaba con alcohol en sangre hace un no, año, es el 18, 18 de es diciembre
1: ¿Vos viste, Pablo, la final? ¿Ayer? No la vio. No la vio. Excelente.
0: Está bien. Se, se evitó pasar el mal momento de ese minuto Si vos viste y medio la final tráfico.
1: ayer, si vos que estás en tu casa escuchando esto, viste la final ayer o el día 18, no sé cuándo estás escuchando este podcast. Seguramente has tenido la posibilidad de rescatar. Algunas cositas que tal vez a la larga nos quedaban un poco. A mí me gusta tener frescas las cosas para después pasarlas por. por. Por, por, por cierto, también en el análisis. Sobre cuando... todo porque
0: si tenés las cosas medio eh, hechas a menos, no las comas.
1: No, no, no. Ni hablar. Ni hablar. Si pierdes la cadena de frío es un quilombo. Sí. Pero digo, cuando vos entrás a Twitter y ves a cada boludo puteando a Dibu Martínez y ves lo que hizo Dibu Martínez en la final. respeto eterno.
0: Cada boludo putando a Diego Martín. No argentino, por supuesto. No, no, no,
1: obviamente, sí, sí, sí. Pero por eso, me da ganas de tatuarme la cara de Diego Martínez en mi propia cara. Entonces salía a defenderlo a las cibeles en Madrid.
0: Como John Travolta y nicolás Cage. Claro, contra cara. Buena película. Peliculón, total. Los diez primeros minutos de Argentina fueron un baile monumental. Y yo creo que también los minutos iniciales del segundo tiempo también. Eh, otra cosa de color que me queda después de haber visto la final de nuevo es que me duele porque, porque ahora tengo un vínculo hasta casi afectivo con él eh, envejeció un poco mal el relato de, de Paoli Para mí lo superó la emoción. Sí. En un momento se, se vio impedido de seguir relatando lo que estaba pasando y era solamente un, un montón de expresión de deseo no, de que pase, No eh. le voy a caer alguno de rodo. No, yo tampoco, porque, eh, porque aparte quiero que le vaya muy bien, porque ahora es el técnico ni, de ¿ya? Ni, ni
1: hablar. Eh, pero además, porque no sé cómo podría haber reaccionado yo en ese caso. Porque cada uno en nuestra casa, súper nervioso, viendo la repetición. Imagínate lo que debe ser vivir en vivo ese momento. Tener que estar
0: trabajando. Tener
1: que estar trabajando, tener que correr tus emociones de lado para poder reflejar lo que está pasando y que no se te escape un exabrupto, que no te, no te quedes en algún momento sin palabras. El, el relato de De Paoli en el momento de la tajada de Dibu es una sorpresa total. La pelota viene, le cae a Colo moani y medio que vos lo escuchás y decís... Bueno, es como que reacciona tarde a la situación, pero en el momento se caía el castillo de carta, maestro. ¿eh?
0: Sí. Se venía abajo. No de, había
1: mucho que decir en ese momento. no eh, de, En
0: términos de relatos, me gusta mucho eh, cualquier dupla que incorpore Juan Pablo Barqui, porque siempre se escucha a Barqui gritando el gol desaporado sí. de costado. Eh, en relación a lo que decías de la tajada de Dibu Martínez sobre Colomani, es muy interesante lo que sacó el equipo esta semana, que recreó la escena con eh, digitalización 3D para poder... Tomar cómo era la vista de Colomani Al momento de patear ¿Son y... los que le
1: reclaman que tendría que haberle hecho el pase a Mbappé?
0: No, que no, en ningún momento
1: entra en su campo de visión Por Mbappé. eso Y aparte está mano hay, a mano contra el arquero Hay gente que en Twitter diciendo que la última jugada de la final del mundo Le tenía que haber pasado la pelota a Mbappé Muchachos, agarren una pelota, hagan un jueguito en la casa Por, por favor
0: so, También realza algo que supo decir Dibu Martínez y que se hizo Conocido esta semana Que él asegura, y no tengo por qué no creerle que él en todo momento le deja el primer palo libre porque entiende que los, los diestros tienen más chance de errarla si la cruzan, entonces él le deja el primer palo libre para obligarlo a patear ahí y saber que tenía que tirar todo el cuerpo hacia ese lugar. Si todo eso te pasa por la cabeza en medio, de segundo. medio segundo, para mí ahí está lo que te empieza a demostrar que sos un jugador de élite y que no sos... Un muy buen jugador, pero que no estás a la altura de ser un arquero campeón del mundo. Porque, al fin de cuentas, es una toma de decisión, consecuentemente una acción que haga que esa toma de decisión valga la pena. Ni Porque si vos le regalaste el primer palo, patea y entra, después te van a decir qué carajo estás haciendo, cubrí mejor el arco.
1: Sí, ni hablar. Después hay un montón de cosas que eh, también las rescatamos al año y cuando vos la ves de tu casa sentado en el sillón eh, y ya... Eh, con, con con un poco más de tranquilidad, podés darles otra dimensión. Eh, ni hablar del partido de Enzo Fernández, ni hablar de, del partido de Cuti Romero, ni hablar del partido especialmente de Alexis McAllister. No mencionamos a Messi, porque de Messi ya no hay mucho más para decir. Pero digo, también en algún punto, y viendo todo lo que pasó después, porque se cumplió justamente un año calendario de ese momento, viendo cómo se movieron los jugadores en Europa, cómo cambiaron de equipo, la cantidad de plata que movieron, lo que generan en el escenario mundial que todavía tal vez no está a la altura de otros jugadores que en esa final fueron bochornosos porque Dembélé en su carrera movió Maguita que el Banco Central y la final de Dembélé fue un escándalo. Olivier Giroud. Un escándalo. Pero todavía Giroud podemos decir que Digo, más allá de lo que jugó esa final, había sido muy importante la final anterior, en el Mundial anterior, más allá de que no había hecho goles. Y es un, un goleador que está eh, vigente, si se quiere. Dembélé es un futbolista que, en el momento más caliente de Barcelona, cuando tenía que definir eh, la llave contra Liverpool, eh, se equivocó. Eh, en PSG no está funcionando. En la selección francesa no funcionó. Tuvo problemas de, de indisciplina, problemas de falta de concentración. Le decían que se quedaba hasta las 5 de la mañana jugando a los videojuegos y después se lesionaba. Tipo que movió 350 millones de, de, de en, en pases, entre la que ves y la que no ves. Claro. Entonces, ¿cuánto vale Alexis McAllister si en vale 140 millones de dólares? Bueno, esas son las cositas que viendo la final de nuevo, digo, Tomás, te, te, te caen de otra manera. ¿no? Me
0: gustaría que esto mismo que hizo el equipo se pudiera adaptar y, y se pudiera replicar fácilmente para poner en contexto algunas otras jugadas históricas de nuestro fútbol o de nuestra selección, y quizás verlas de otra manera. Eh, lo decía un amigo, eh, periodista él también, eh, Cococho, Gerardo Barberán Aquino, a quien si no lo siguen en redes, síganlo, porque labura muy bien con cosas de NBA. Salió en este podcast. Y demás, salió en este podcast. Él Está muy acostumbrado a ese tipo de tecnología porque se usa mucho en NBA, Replicar esa misma tecnología de eh, la atajada de Colomani, de, el, de Dibu Martínez al, al remate de Colomani, con aquel gol errado por Gonzalo Higuaín contra Neuer en la final del 2014. Claro. A ver, en, en efecto, cuánto le quedaba por recorrer, qué espacio de remate tenía. Está bien, después terminó tomando la... No sé si la peor decisión, pero quizás la peor ejecución. Pero, bueno, tantas veces castigado Gonzalo Higuaín, un tipo que metió más de 100 goles entre... En Real Madrid, en Juventus, en Nápoles y demás. Cerrado el capítulo de... No se lo vamos a cerrar nunca en realidad porque... No, se... no, no, no hay la, que cerrarlo, la, la, la se abre y se cierra y se y abre y se cierra y así va a pasar por
1: el resto de nuestra vida. Y antes de
0: ingresar en contarte lo que pasó recién, 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 hoy, martes 19, porque se sorteó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, te voy a decir... Que Marcelinho Carioca, además eh, de que tenés que fijar ese nombre, jugó en Flamengo, jugó en Corinthians, jugó en la selección brasileña y jugó en el Valencia. Sí. No estamos hablando de cualquier jugador, digo, un jugador que ah, por
1: lo menos... la idea es que vayamos tirando datos de Marcelinho Carioca para después contarte la historia.
0: Claro, pisó selección, jugó en selección y jugó en equipos grandes. Flamengo, Corinthians, Valencia en, en Europa. Brasileño él, ¿no? Marcelinho Carioca, por ahí alguno pensaba sí. que podía ser portugués. No, es brasileño. Se sortearon los cruces de primera y segunda fase de Copa Libertadores 2024. Recordemos que eh, están dos equipos argentinos clasificados tanto a la Libertadores como eh, a la Sudamericana. En el caso de la Copa Libertadores, River Plate, estudiante de la plata por ser el reciente campeón de la Copa Argentina, venció el otro día eh, en la final justamente a de la Copa Argentina Defensa y Justicia. Talleres de Córdoba, que terminó clasificándose a la Libertadores, siendo uno de los mejores de la temporada, el primero de la tabla anual. Por eso va a estar jugando la Supercopa esa internacional contra el ganador de River y Central. Central, por ser el actual campeón de la Copa de la Liga, venció el otro día 1-0 a, a Platense con un golazo. Golazo. Golazo, golazo. Eh, de, gol que realmente pareció de otro partido. Eh, y una final que terminó siendo mucho más interesante de lo que uno quizás imaginaba que podía hacer, con un Platense haciendo una, una final muy digna también, de hecho tuvo varias situaciones de gol, si no es por Fatura Brown, sobre el final, Platense hasta quizás lo podría haber llevado a la larga. Si
1: sí, el gol de Maxi Lovera de la final de la Copa de la Liga se hace en la Premier, estamos hablando de tres semanas. San Lorenzo, clasificado a la Copa
0: Libertadores, y eh, Godoy Cruz, Antonio Tomba. San Lorenzo tiene un nuevo presidente. Marcelo Moretti. Moretti, exactamente. Sí. Por eh, otra parte, los clasificados a la Copa Sudamericana. Boca Juniors, de quien vamos a hablar más adelante porque pasaron cosas. Defensa y Justicia, que recién decíamos perdió la final de la Copa Argentina ante Estudiantes. Podría haber jugado la Copa Libertadores. Racing Club, que también vamos a hablar en un ratito breve porque acaba de presentar un nuevo entrenador. Lanús. Club Atlético Belgrano y Argentinos Juniors. Claro. Argentinos Juniors que tuvo a poquito de quedarse afuera de esto si le tocaba salir campeón eh, a Platense. Se sortearon, como decíamos, la fase 1 y la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Que va a tener, no te voy a contar todos los partidos, pero voy a tratar de contarte más o menos los. Eh, más destacables los de, relevantes. de estas primeras fases que son lo que tenés
1: que saber monstruos.
0: los que se llaman habitualmente las fases previas la fase previa. sigue siendo copa libertadores igual sí. eh, por lo pronto el más eh, cercano para nosotros es el que va a tener como protagonista a Godoy Cruz de Argentina que está en la fase 2 de la copa libertadores que le tocó jugar contra Colo Colo bueno. no, no, no es para hacer un partido de fase previa si vos decís soy Godoy Cruz y estando always ready Águilas Doradas, el Nacional, Sportivo Trinidense. Te viene a tocar Colo Colo decir qué mala suerte en el sorteo, ¿no? Sí, sí, total, Qué, qué total. paja con lo que me costó entrar a la Copa Libertadores. Por lo pronto, la fase 1 de la Copa Libertadores va a tener a, a la
1: Academia Puerto Cabello de Venezuela, que va a jugar contra Defresón Sporting de Uruguay. Los mejores nombres, los mejores nombres de equipos sudamericanos vienen de Venezuela y vienen de Perú. Sí. Ese dato, ténganlo como una máxima en sus vidas, porque después van a ir encontrando. Y en segunda línea en Colombia. Segunda línea de Colombia. Pero en primera línea vienen de Venezuela y de Perú. Esto es una máxima del fútbol sudamericano que año a año se va confirmando. Portuguesa, por ejemplo, es un equipo que es de
0: Venezuela que está en la eh, fase 2 de la Libertadores, una muy rica salsa. Claro, sí, sí. En este caso. Eh, Aurora de Bolivia, Melgar. Eh, AUCAS contra Nacional de Paraguay. Lo que tenés que saber respecto a la Copa Libertadores, las fases eh, previas, recién lo que tiene que ver con la fase de grupo se va a ir sorteando más adelante cuando estén definidos los equipos que van clasificando ahí. Pero lo que sí se sabe ya, por ejemplo, es que... Eh, en los bolilleros, eh, River es una de las cabezas de serie por ser uno de los mejores ubicados en el ranking de Conmebol. Claro. Eh, en este caso, al no estar Boca Juniors clasificado de la Copa Libertadores, el argentino mejor clasificado es River Plate. No se pueden cruzar equipos de la misma asociación en, en el grupo, a no ser que... Equipo de la misma asociación venga de las fases previas. Es decir, ninguno de los argentinos clasificados a la Libertadores se podría cruzar entre sí, solamente se podrían cruzar con otro argentino. El caso de que Godoy Cruz avance de ronda y llegue a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hubo otro sorteo también. ¿Cuál? El de la Copa Argentina 2024.
1: Mirá. Que tiene
0: algunos ribetes interesantes. Sobre todo algunos partidos que llaman la atención Que pueden llegar a ser Me gusta que la palabra ribetes ¿Sí? sí. La vamos a usar más seguido Van a ser 28 equipos de la Liga Profesional 2022 Es decir, todos los equipos de la Liga Profesional Todos 10 equipos clasificados en la fase preliminar regional Y los 26 equipos de la fase preliminar metropolitana 32 equipos a 16 avos van a terminar clasificando A la fase final Boca va a jugar contra Central Norte River contra excursionistas. Están ahí cerquita. Claro. Es casi como que un clásico.
1: Bueno, eh, en algún momento River tenía mucha cercanía a sus divisiones inferiores con defensores Belgrano. Que también está ahí muy cerquita. Ahora de Pepe Sand sí. pasó por Defe y después um, River. Debutó en Defe. Lo fui a ver un par de
0: partidos a Pepe Sand sí. cuando jugaba en Defe. Por, ¿Por qué? Por Correntino. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente. Racing contra San Martín de Bursaco. Solidaridad Correntina. Sí. Eh, que San Martín de Bursaco una de las canciones más populares del ascenso tiene sí, claro. eh, que tiene que ver con la rima con la localidad Independiente contra Deportivo La Ferrere San Lorenzo contra Independiente de Chivilcoy Huracán contra Villa Mitre Estudiantes versus Argentino Montemais buen nombre fantástico nombre sí gimnasia contra Centro Español Rosario Central contra Douglas Haig ahí va a tener eh, el corazón dividido Everludueña Jugó en los dos equipos. Claro, exactamente. Newell contra Midland. Eh, Midland en el equipo de um, Agustín Orión. De Orión,
1: de, de los hermanos Orión.
0: Sí, pero que Agustín Orión tiene el tatuaje de claro, Midland sí, y demás. Sí. Su hermano fue presidente, si, si no lo es todavía, sí. no, no recuerdo. Vélez versus Esportivo Las Parejas. Argentinos Juniors contra Gimnasia y Tiro. Uno de los que más me interesa de esta Copa Argentina. Lanús, el porvenir. Casi que te diría que es un clásico postergado por la cuestión de que Lanús hace rato está afianzado en primera. Claro. Y que el porvenir hace rato está afianzado en no subir nunca más de categoría. Eh, pero, otrora, un clásico de, de los viejos sí. torneos de ascenso. Sí, sí, sí. Banfield contra Ciudad de Bolívar. Ahí me queda la duda si ¿sí es el, el viejo Bolívar que en su momento. Que fue cambiando a vencer, de nombre, que se que gerenció, saco, claro. Y todo lo sí, demás.
1: Sí. Eh, no debe haber muchos clubes en Bolívar así no. que el debe ser el mismo
0: Unión que todavía no tiene rival porque Unión va a jugar contra el que salga ganador de gimnasia y esgrima de Mendoza eh, y un, una fase previa lo propio Colón con los Andes Talleres de Córdoba contra Agropecuario, Belgrano versus Mitre de Santiago del Estero Independiente Rivadavia contra Argentino de Quilmes Godoy Cruz versus San Martín de San Juan. Clásico de Cuyo en la primera fase. Clásico de Cuyo es buenísimo. Fantástico. Me parece buenísimo como par partido interesante para ver. Eh, sobre todo porque los tenés que llevar a los dos que están ahí. ¿A dónde?
1: No, no, ahí no, se a jugar, San Luis, eh, no se puede jugar. A San Luis. A San
0: Luis. Al estadio en, eh, donde tocó los fundamentalistas. Claro, le,
1: sí. Les queda como mitad de camino los dos. Sí, o lo matás a Ushuaia, ¿no? Para que no vaya sí, nadie. Y te el evitas, partido sea tranquilo.
0: Y te evitas todo el quilombo. Arsenal versus estudiante de Río Cuarto. Defensa y justicia contra Atlético de Rafaela. Riestra Comunicaciones. Barraca Central San Miguel. Atlético Tucumán, defensor de Belgrano, Central Córdoba versus Quilme. Platense Olimpo,
1: Tigre Chacarita. Ese es el ese partido. Es otro partido. Para mí ese es el partido de los 32 a vos. No hay otro. Sí. Que se tiene que jugar la luna. Tigre Chacarita, ¿dónde se va a jugar? <risa> la luna tiene que jugar. Tiene que que la cancha de Lanús. Tiene que sacar dos cohetes, uno, uno el miércoles, el otro el domingo, y que el partido se juegue el otro viernes. Porque aparte muchachos. tenés como riesgo de que ponerlo lo llevas
0: a la cancha de la Lanús. Los de Lanús no lo quieren a ninguno de los dos. No te lo no va a aceptar nadie. Se pudre partido. todo. Sarmiento y Almirante Brown, San Martín de Tucumán, Instituto Talleres de escalada, Deportivo Maipú versus Juventud Unida de San Luis. Así están los cruces de la Copa. Sí, y de Argentina. hecho, en,
1: en términos de buscar clásicos, me parece que si Olimpo y Villamitre pasan, en 16 a va a haber clásico bayense. Clásico bayense? Me da muy sí, el... Si pasan los
0: dos. Me das el pie para... Al fin de cuentas, es un garrón lo que pasó en Bahía sí, Blanca vale. todo este fin de semana. Supos, supongo que todos ustedes están al tanto. Pero Manu Ginóbili anunció una campaña de, de donaciones y de colaboraciones de tanto atletas como artistas para eh, también ayudar a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca. Hoy el el vocero presidencial de, de la Nación, eh, Manuel Adorni, dijo que bueno el, el, la provincia tiene recursos propios para hacer frente a la,
1: a la situación en Bahía Blanca. Claro, sí, sí. Pues, dijo, que nah. ellos no lo sabían en realidad. Dijeron, seguramente la provincia tiene recursos propios. Sí. Que eh, sean en cargo.
0: Por favor. Eh, Manu Ginobili, por supuesto, es la cara visible más fuerte de, de toda esta movida, pero involucra a los clubes locales. Eh, involucra a Olimpo, a estudiantes a Bahiense del Norte que van a estar también funcionando como tanto lugares para recepción de las donaciones como para articular un montón de todas estas voluntades que, que se fueran dando eh, bueno, pueden buscar ahí las, la, los datos en la cuenta de Manu Ginobili. si ustedes tienen ganas de donar eh, sea poco o nada, sepan que mucho va a ayudar pero traten de referirse siempre a las publicaciones oficiales, porque como siempre pasa en estos casos, nunca falta el, el, el delincuente que busca crear un alias similar al que se está viralizando para hacerse de eh, buenas voluntades de un montón de argentinos y argentinas que tengan ganas de colaborar y que de repente te caigan a vos en tu cuenta mil pesos, que deberían ir para ayudar a la gente que en serio la está pasando muy mal. Eh, dona Fuerza Bahía es el eh, alias, dona.fuerza.bahía. Pero de nuevo, más allá de que lo estemos diciendo nosotros acá al aire, vayan a la cuenta de Manu Ginóbili que ahí está más sí, que claro sí, que nunca. nunca
1: nunca entren a ningún link que pase un NN che acá se puede donar siempre refiéranse cuando son este tipo de campañas las campañas que son a partir de una figura o de varias figuras públicas a las figuras públicas o por las redes sociales Dentro de un universo de cosas horribles que nos brindan, nos, nos dan algunas cosas positivas que, que son estas chances, la de poder conectarnos directamente con tipos como Manu, que, que encabezan esto. Así que vayan directo a eso, busquen siempre información oficial, no se coman ninguna curva de ningún boludo que aproveche de estas cuestiones, como pasó en anteriormente. Yo recuerdo, por ejemplo, la campaña Malatea en su momento en Independiente, donde se, se aprovechaba mucho para quedarse con, ahí con alguna buena voluntad de, de un hincha y acá pasa lo mismo así que eh, estén tempillos con eso ¿con qué seguimos? podemos seguir con un montón de cosas, tenemos a nivel informativo algunas cositas eh, te puedo contar que Martín Palermo no va a ser eh, más el técnico de Platense, si querés podemos hablarlo un poquito más adelante, esa cuestión dijiste a la pasada que Racing tiene nuevo técnico Gustavo, Gustavo Costa, vamos a quedarnos con eso Racing presentó a Gustavo Costa como su nuevo entrenador a mi criterio, a Costas le llega bastante tarde la posibilidad de volver a ser el técnico de Racing, porque Costas viene teniendo un muy buen paso hace un tiempo largo como entrenador, si bien no, no vuelve al club una vez más, pero digo, en todo este último tiempo siempre se habló de Costas y muchas veces la elección fue para otro lado por cuestiones políticas y muchas otras veces por cuestiones de decisión futbolística.
0: Algunas de esas también salieron bien, quiero decir, ¿no? No, no ni hablar, ni, Codet, ni hablar. Por Oka. eso,
1: muchas veces eh, tuvieron que ver con una idea de juego, una idea de club, eh, y, y que está bien, pero daba la sensación que, que Costas no, no estaba tan cerca del club como lo que estaba haciendo como entrenadora meritaba, ¿no? Y me
0: parece que, tiene razón lo que tenés razón con lo que decís, de que le llega tarde, porque sobre todo encima ahora le llega después de... Una última mala experiencia. Claro, exactamente. Y no después de un montón de otras buenas experiencias que ha tenido en el fútbol internacional Gustavo Costas.
1: Va a ser su tercer ciclo como técnico de Racing, recordemos, capitán de Racing, referente absoluto de, del club en otra época. Era el jugador más representativo, partícipe de... Por ejemplo, el equipo dirigido por eh, Coco Basile, que ganó lo que era la Supercopa, Co ¿te acordás? Supercopa el, Libertadores del 88. Claro, en el 88, en ese equipo Supercopa jugaban Sudamericana, perdón. Filiol, Fabri, Perico Pérez, Colombati Walter Fernández, el Mencho Medina Bello, eh, y, y Costas estaba ahí, y después, eh, obviamente, eh, capitán durante la década del 90, eh, como técnico... En realidad como líder del plantel hubo dos etapas con, en, en el 2000, eh, 2007 también como, como entrenador. Eh, la primera fue, si no me equivoco, con el chamasquio, con el allá por, eh, por 2000. Eh, ¡Qué memoria! Y me ayudó un poco con alguna nota, lo, lo tuve que terminar buscando, pero después de eso tuvo una, una gran carrera como entrenador en, en diferentes países de Sudamérica y ahora le llega a esta posibilidad, me parece que con, con buen tino, la elección de, de Racing para... Anclarse mucho en un referente de, de la historia reciente del club ante un montón de nombres que aparecían que no tenía mucho asidero. No, y, y al fin de cuentas también eh, buscar una cuestión de,
0: más allá de todos los argumentos futbolísticos que, que pueda esgrimir Gustavo Costas también la cuestión esto que vos decís, la identitaria. Hay Por, por, por obvias razones, eh, por fuera de lo futbolístico... Un tipo como Gustavo Costas entra con un poquito más de paciencia que cualquier otro entrenador. Debería. Que uno pudiera presumir incluso mejor. Debería. Gustavo Bar Guillermo Barros Esqueloto. Sí, es cierto. Por ejemplo. No quiero decir que sea mejor técnico que Costas, pero que uno entiende que es más joven, que está.
1: No, lo, lo, a ver, lo que yo creo que hay ahí como una especie de, de, de frase que se dice y que se repite: que es que la espada, los referentes y demás. Me da la sensación que en los clubes en crisis, eh, que Racing no es un caso, la espalda es medio relativa, porque el hincha necesita salir rápido de esa crisis a fuerza de ganar y ganar, y cuando llega un entrenador que tal vez no es de la casa, pero que acomoda un poco el equipo rápidamente, medio que lo, lo cobijan. Es el caso de Tevez en Independiente. Y se le perdonan muchas cosas también. Creo que el hincha de Racing, como no está en ese momento de crisis, pero sí quiere ganar, le puede entregar a Costas un tiempo de tranquilidad para trabajar sabiendo que Costas cuando tuvo tiempo para trabajar consiguió cosas es un técnico que ganó títulos en cuatro países diferentes claro. fue campeón en Perú con Alianza Lima fue campeón en Paraguay con Cerro Porteño fue campeón en Ecuador con Barcelona y cinco títulos en, en, en Colombia con Independiente Santa Fe digo es un técnico que si lo dejas laburar te puede bajar una idea después eso significa que Racing va a empezar a ganar que va a conseguir títulos internacionales como dijo Costas en la conferencia no no significa nada, pero en algún punto te da te da cierto plafón para apalancarte de una persona del club y poder laburar de una buena manera. Así que a mí, en lo personal, me parece una, una buena decisión de la dirigencia de Racing. Decías
0: vos recién 1988, el año de la Supercopa de claro. Racing. Bueno, 1988 fue el año en el que Marcelinho debutó como profesional. Marcelino Carioca. Eh, si, el... te, si te acabas
1: de prender a esto, eh, te estamos tirando algunos spoilers de lo que para nosotros es la noticia del año, o la noticia más divertida del año, o que tiene ribetes, para usar esta palabra que, que, que usaste hace un rato, que nos invitan a contártela acá.
0: Debutó en el Flamengo, se sí. fue a Corinthians en el 94, en el 97 tuvo un paso fugaz por el Valencia, seis partidos apenas en el Valencia-Marcelino Carioca. Quizás uno lo puede emparentar con los poquitos partidos que subió el Lobo Cordón en el Newcastle, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Una cosa como para emparentar a esos jugadores que... Grimi repente... en Milan, hablando de Racing. Grimy en Milan, sí, por supuesto. Leandro de Petris en Milan. Eh, jugó cuatro partidos con la selección brasileña. También poquito, pero metió dos goles.
1: Bien. Bueno. O sea,
0: que 50% de efectividad goleadora en su paso por la selección brasileña. Su... Tope de gama fue cuando volvió al Corinthians porque jugó en el Mundial de Clubes del 2000. Mundial de Clubes del 2000, que ganó Corinthians. Que ganó justamente. Corinthians. Así que campeón del mundo de clubes con el Corinthians, quizás el, el pico más alto de la carrera I de Marcelinho Carioca, que eh, en sus dos pasos por el Corinthians sumó 206 goles en 427 partidos.
1: Sos eh, ya a esta altura vos, que estás del otro lado, un especialista en Marcelinho Carioca. Eh, sí. Futbolista brasileño, exfutbolista brasileño, que es el protagonista de la historia del año. Pero no te lo sí. vamos a contar ahora. No. Ahora te vamos a decir que Felipe Contepomi es el nuevo técnico de los Pumas, el nuevo entrenador de eh, los
0: Pumas. Tengo que decir como les gusta a los periodistas de redes sociales. Fue anticipo de Cinco de Copas. Yo por lo menos recuerdo. Te lo
1: adelantamos en este podcast, monstruo. Que acá te lo contamos. Vos ¿Está? me
0: dijiste que era una posibilidad. Estaban si no todos con Cheica. la bobita
1: de que Cheica, que sí, que seguía. Y acá te dijimos, es eh, Felipe. ¿Puedes seguir Cheica? Puede seguir, es eh, Felipe, es eh, Felipe. Y finalmente, Felipe Contepomi, ex Apertura, es el reemplazante del australiano Michael Cheika Había sido parte del equipo de trabajo, te lo contamos acá. Eh, y después, obviamente, se sabía internamente ya en el Mundial que el proceso decantaba en la llegada de, de Felipe Contepomi. 46 años para él. El hermano de Manuel, el hermano de Bebe. Claro. Eh, que fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby. Felipe es, junto a... Agustín Pichot, junto a alguno más, los dos o tres personajes más importantes del rugby en los últimos 30 años en la Argentina, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas de porta para acá. Esa generación es la que ha marcado absolutamente <coughs> todo, sumando a algunos de, de los que hicieron historia en, en, en los últimos equipos, pero digo, estamos hablando de jugadores representativos absolutos. De los tres más importantes de... Los últimos 30 años de, de la Argentina que
0: además coinciden con los eh, 30 mejores años de la selección argentina Sin de dudas. rugby a nivel de competencia internacional. Sin dudas. Eh, con eh, cuartos puestos en mundiales, con cambiando el Three Nations a cuatro naciones por el nivel de competitividad de los seleccionados argentinos. Eh, es un, un nombre importante.
1: Bueno, porque además, Felipe, eh, en este caso, es importante del lado de adentro y del lado de afuera. En 2007 fue parte del plantel que logró... Como una ese... reversible. Claro, exactamente. Ese tercer lugar en, en el Mundial y ahora, siendo la mano derecha de Michael Checa, el entrenador de los Bucks de, del equipo, también volvió eh, a formar parte de un plantel que alcanzó semifinales de un Mundial. Una influencia total en el día a día, muy valorada por... Eh, los jugadores eh, no solamente por su conocimiento por su carrera por su experiencia en el rugby de primer nivel, por su experiencia en, en los Pumas sino por la llegada con el jugador bueno, lo, lo, que, lo que transmitía así que en algún punto era, como decíamos un proceso que seguramente iba a terminar decantándose a su lugar y que puede ser una cuestión súper positiva para, para los Pumas, en tanto y en cuanto nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que, y lo hablamos cuando analizamos el presente de la selección de básquet, el momento de la generación dorada comandando la selección, comandando este recambio, que hoy está pero no está, digo, si bien el, el entrenador de, de la selección de básquet es eh, integrante de la generación dorada, más allá de que muchos están, están fuera y con críticas, Digo, eso suma mucho para. o sumaría mucho más, que estén mucho más insertos en, en la actualidad de la selección. Lo mismo pasa con el rugby. Los que hicieron grande al rugby en el último tiempo, en, en, en mitad de los 2000, que estén ya de otro la, en otro rol, pero aportándole a, a los Pumas ahora, me parece que es súper interesante. Tengo dos preguntas para hacerte. Sí.
0: Eh, le, cuando hablábamos de la continuidad de, 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 de un. de Contepomi que ya estaba en el cuerpo técnico entiendo que, que, que siempre al fin de cuentas es si se quiere una continuidad del trabajo de Checa también pero ahora es empezar a darle su impronta sí eh, podemos imaginar un contempo muy diferente a lo que era Checa como entrenador o a seguir por el mismo camino no
1: eh, en el rugby depende mucho del de del plantel con el que vos cuentes uno se imagina uno se imagina que eh, Felipe al ser un ex apertura un entrenador de backs por ahí es más del, de la idea de juego, de un juego desplegado, de un juego con tres cuartos, de un juego más rápido, que la pelota vuele para afuera, y no tanto del juego más estático con eh, los forwards, de muchas fases y demás. Ahora, después vos te encontrás con una generación, con una selección que tiene un muy buen pack de forward, que el pack de forward termina. Eh, haciéndole sentir las condiciones a la mayoría de los equipos, y tal vez no tenés mucho peso, mucha rapidez, mucha, mucha intensidad en los backs, y bueno, y ahí tenés que decantarte por otra cosa. Pero, nos, pero uno se imagina o no se imaginamos en este caso que se apuesta por una continuidad, por lo menos de los procesos de trabajo. Después, obviamente, que Felipe vendrá con su gente, que muchos continuarán, digamos, vendrá con su propia idea, intentará rescatar algunas ideas de las que hicieron grandes a los Pumas en el último tiempo por lo menos que, que los llevaron a, a convertir al más alto nivel pero hay una estructura que si funcionaba con Cheika va a seguir funcionando con Felipe y esto es, es una realidad que calculo que él con lo inteligente que es va a saber manejar y, y, y darle cierta continuidad. La otra
0: pregunta en realidad no era para vos, es para la audiencia es, ¿qué están haciendo si todavía no se metieron a la carta ganadora.com.ar a suscribirse porque te, te, lo, el, lo único que no sube lo único que, uno sube. Lo único que uno no sube. No quiere este decir país. que
1: en algún momento no vaya a subir. Sí. No, no podemos prometerles nada porque vieron cómo es esto.
0: Sí. Eh, y porque aparte estamos muy eh, poco capacitados como para hacer nuestra propia moneda y ofrecer una alternativa. No,
1: no, si pudiéramos hacer una cuasi moneda que nos permitiera que ustedes nos paguen y nosotros podamos pagar nuestros gastos de esa manera, lo haríamos.
0: Sí. Lo haríamos. Porque viste que se está hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. El bonaerense, dicen que se va sí. a llamar.
1: Me gusta. Che, te pago con dos bonaerenses.
0: Sí, te, me parece que... Y cruzar la General Paz y no te lo acepto.
1: No, bueno, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, qué sé yo. Eh, yo me acuerdo del momento de los Patagones y los Leco
0: En Corrientes teníamos los Secacor
1: Raro. Raro. R
0: Raro el nombre. Sí. Y ese secacor Y ese Secacor La carta porque quedan los últimos sorteos del año. Así sí. que estén ahí atentos y atentas. Se meten, aportan el último mes capaz que aportas solamente 300 pesitos pero te puede llevar una camiseta de boca de River.
1: Exacto, sí, sí hay muchas cosas más que sí. estamos regalando vamos a seguir regalándote más cosas el año que viene 2024 se viene con todo sí. no para este país, se viene con todo para <risa> este podcast claro, porque eh, nos toca reinventarnos suscriptores mediante seguiremos adelante, haremos cosas nuevas si podemos, casi te sale como
0: un sí. versito largo y hubiese estado muy sí. divertido
1: eh, intentaremos seguir haciendo cosas, darle otra vuelta de rosca sí. a esto
0: yo no te puedo prometer que si vos te suscribís ahora con la suscripción de 300 pesos y tenés la suerte de ser el ganador de la camiseta, o sea, te, te puedo prometer que te la vamos a dar igual. No te puedo prometer que no te la entregue y te mire con una cara de... Aumentar la suscripción.
1: Sí. No, yo te voy a decir una sola Invitame cosa. Una, el que está, invítame una coca. El que está... No, no, la verdad que no sabemos cuándo van a aumentar las suscripciones. En algún momento va a pasar porque todo, todo pasa en este país. Estamos... Eh, intentando de que, de que sea lo más lógico posible para todos y, y, y no romperle la cabeza a gente que nos viene apoyando y que es clave para la continuidad de este proyecto ahora bien dicho esto si vos en el sorteo de diciembre te llevaste una camiseta de Boca y de River en este país en este país con una inflación proyectada de ya, ya no sé ni cuánto por poner 300 pesos por mes no, lo que es, es... ni el Messi de las finanzas hizo mejor negocio que vos monstruo pero nadie, ¿eh? Vos podés ir a pararte en Wall Street. Capaz que Toto sí hizo. Bueno, puede, puede <risa> ser, puede ser. Puede. <risa> Él puede ser que sí. Podés ir a pararte en Wall Street y contar tu historia. Porque no hay nadie en el mundo que haya hecho mejor negocio que vos. Es verdad. Quizás. No porque lo hicimos nosotros, sino porque son cosas que pasan. Bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante Cositas te picaditas tengo... porque nos queda. La historia de Marcelino nos queda alguna historia más también de un futbolista que no es tan conocido, pero que también tiene una cosita medio rara, rozando la ilegalidad. Rosando, cuando digo rosando, es ilegal. Rosando es simplemente un, un decir. Eh, se sorteó... Ya, ¿Ya hablamos de Champions? No, se bueno. sortearon también los eh, octavos de final. Claro, hablemos de Champions. Vamos a repasar rápido cómo quedaron los partidos. Porto contra Arsenal. Napoli contra Barcelona. Muy lindo. Ojo, lindo, me gusta. PSG contra Real Sociedad. No es, no es partido fácil para PSG. No. No es partido fácil, pero yo creo que... Tiene ahí como una chance de pasar. El más interesante de todos los cruces es Inter Atlético Madrid. Para mí que sí. Partidazo: PCB contra Dortmund, Lazio contra Bayern Múnich, el Copenhague contra el Manchester City. ¿Sabes qué es
0: lo que más me duele La cara ahí? Que, haces. que en ese lugar tranquilamente podría estar el Manchester United y ahora tener tipo un derby de Manchester sí. en octavo de final de no, Champions.
1: No lo querrías. No salimos, echa, muy no airosos, salimos muy airosos el otro día el 16 Clásico veces le pateó el Liverpool al arco Y no pudo hacer porque en un momento el Liverpool decidió tirar centros bueno sí. Y Leipzig Contra Real Madrid ¿Sí? Esos son los cruces De octavos de final Del torneo más interesante del mundo Partidos de ida, el 13, el 14, el 20 Y el 21 de febrero, de 2024 Partidos de vuelta, el 5, el 6, el 12 Y el 13 de marzo ¿Qué, qué, qué, qué deportista? ¿Qué futbolista
0: me estabas contando Que hay que hizo alguna cosa indebida.
1: Yo te hablo de Simón Buksevich y vos me vas a decir, ¿y en carajo? Bueno, Simón Buksevich es un ex futbolista del Blackburn Rovers. Bueno, ¿Sí? bien. Jugó 21 partidos en el club. Poquito. Había llegado procedente del Sporting Lisboa. Hasta ahí es una historia más de un jugador que llegó... Eh, y que, bueno, nada, eh, tuvo un paso por, por la Premier League, proveniente de otro equipo, y, y bueno, y, y así las cosas, países se las hemos contado, pero, pero, el amigo Simón fue noticia, Simón, en las últimas horas, porque fue arrestado y encarcelado en una prisión de Serbia, Después de ser sorprendido con una pistola y 126 balas en su auto cuando intentaba cruzar la frontera entre Serbia y Montenegro.
0: ¿Por qué 126? ¿Cuántas, cuántas entran en una pistola? No, no sé tengo ni idea. Por ahí, para mí se lo sabes, ¿viste? Si pasa la ley. Pero... Yo me imagino el, el, el tipo pistola bien de western del tambito que lo hacía girar.
1: Que lo hacía girar. Creo Full guerra. Seis. Full guerra. Claro, 6 Para aquí tantas. Eh, fue arrestado y se lo puso en prisión preventiva. Eh, <risa> y ahora podría permanecer tras las rejas hasta 30 días. Jugador de 37 años. Ah, no es tan,
0: eh, tan grande.
1: No, no, no. 37 tiene más o menos nuestra edad. Eh, jugó su primer partido en Premier en 2011 había firmado un contrato de tres años con el Blackburn y fue retenido en un paso fronterizo en Gostum cuando intentaba salir de Serbia y entrar en Montenegro el diario portugués Correo de la Maña, Correo de la Mañana Informó que los, que los fiscales serbios lo acusaron de posesión ilegal de armas y municiones. Y citando a informes de los medios serbios, dicen que el futbolista, obviamente retirado, que pasó gran parte de su carrera en Portugal, había sido interceptado con una pistola y 126 balas. Los fiscales de la ciudad serbia de Ucice estaban involucrados en el caso también. Y ahora, y ahora, no se sabe qué va a pasar con el amigo Buksevich, que tampoco se sabe a ciencia cierta a esta hora qué carajo estaba haciendo con 126 balas, una pistola tratando de entrar en Montenegro. Pero bueno, veremos. Y les vamos a prometer a ustedes, más allá de que este programa corta, que vamos a llevar las actualizaciones periódicas del tema Simon Buksevich siempre y cuando se puedan contar, ¿no? Porque es raro, Sí. es raro este caso. Soy un jugador profesional. Tenés 126, vale, maestro, vas a... ¿Qué hacer. haces? ¿Cómo seguimos?
0: Te tengo que empezar a contar lo de Marcelino. Bueno, es momento. Yo te voy a leer el título de la noticia, primero. Y después la desandamos. Bien.
1: Un ídolo del fútbol... Para, que... para, 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 para. Ustedes eh, están ante lo que nosotros decidimos con nuestra propia subjetividad, que es la noticia del año. Uh -huh. Esto que le vamos a contar no es joda. Esto que le vamos a estos son los disclaimers antes de la noticia. Esto que le vamos a contar no es joda. Esto que le vamos a contar tiene todos los componentes que hacen a una gran noticia. Sí. Tiene comedia, tiene tragedia, tiene redes sociales, tiene protagonistas conocidos, tiene deporte, si no, no estaría en este podcast. Y tiene muchas formas de verla. Por un lado podés enterarte de esto y decir, qué cagada. Por otro lado, te puedes cagar de risa. Por otro lado puedo decir qué preocupante. Sí. Por otro lado puedo decir me solidarizo con él. Por otro lado puedo decir me solidarizo con los otros. <risa> esas son las mejores noticias. Y esas son las que nosotros elegimos acá. Y de todas esas que elegimos acá durante esta primera temporada de Cinco de copas, esta es el lugar donde es la mejor. Dicho esto, Carlos Meyana con ustedes.
0: Un ídolo del fútbol de Brasil fue secuestrado mientras cometía una infidelidad y fue forzado a confesarlo en un en un video filmado en cautiverio. <risa> <No puede ser. risa> Título ya es... ¿Puedo, ¿puedo, repetirlo? Puedo repetirlo. Un ídolo del fútbol de Brasil fue secuestrado mientras cometía una infidelidad y fue forzado a confesarlo en un video filmado en cautiverio.
1: Eh, yo, ¿de, ¿De quién es el título? De Infobae. Bien. Eh, no sé si la nota tiene está firmada. Estoy abriéndola en este momento, me la pasaste. Quiero no darle, está firmada. Quiero darle un abrazo al que escribió ese título. Fantástico. Quiero darle título. un abrazo al que escribió el título o al editor, porque cada palabra del título está puesta con una fina maldad que es fantástica.
0: Es buenísimo, porque la historia arranca con Marcelino declarado desaparecido. Marcelino que hoy tiene 52 años. Claro. Vos te imaginás que Marcelino es el Cuti
1: Romero, te imaginás que Marcelino es Lautaro Martínez. No, Martínez es un señor grande. <risa> Ya. Viste que no ha dejado ciertas mañas. No, Evidentemente, pero digo, no es Brad Pitt. No, no es, eh, no sé, no es algún otro jugador. <risa> es un señor a todas luces, entraba en años. Sí, 52 años. Famoso por su pericia. Pero Brad Pitt es más grande, pero está bien, impecable. Brad Pitt parece 25. Por favor, ¡Qué
0: envidia! Qué <risa> Famoso por su pericia en los tiros libres. Sí, claro. Me gusta como ese dato. Acordate que este le pegaba muy bien a la pelota.
1: <risa> Para justificar todo lo que sí, pasó. Claro, Chilabert eso es un berretín de los medios hermosos.
0: Fue declarado desaparecido luego de que su vehículo fuera encontrado abandonado. O sea, eh, al mismo tiempo, al mismo tiempo que desapareció Marcelino, encontramos el auto, no está. Dos personas resultaron detenidas por su supuesta implicación en el caso, investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil. Hasta ir un quilombo sí. grosso. De hecho, me gusta porque acá la noticia dice «He ahí la primera pista de una historia con ribetes cinematográficos». Fantástico. Que terminó con el jugador hallado, sano y salvo. marcelino está bien. Bien, llegamos tranquilidad a la familia. Sí. Y a todos los que estaban preocupados desde el arranque de este capítulo. La última imagen que se tenía de marcelino era el domingo en Instagram. Él estaba ahí en un video con eh, Tiaguinho, que es un cantante, eh, que estuvo actuando en el estadio de, en el estadio de Corinthians. O sea, el tipo estaba en el recital ahí, de repente... Blackout, no se sabe más nada pantalla negro Robert B. Wild no, no, no terminó la película, pero ¿qué pasó con Marcelino? No, está, no volvió a casa por lo pronto Insisto, hasta ahí el escenario era complicado. La siguiente imagen que aparece de Marcelino, o sea, lo tenés acá Marcelino en la fiesta. Fundido a negro Fundido a negro se La siguiente de la imagen. imagen, otro video Marcelino, sin remera, con las manos atadas, un golpe en el ojo Hablándole a cámara. <risa> Full secuestro. ¿Qué pasó, Marcelino? ¿Qué carajo hiciste? ¿Qué es lo que dice Marcelino en el video? No, no, no te lo voy a decir en portugués porque, si bien me gusta mucho el idioma, estudié. ¿Estudiante? Sí. Pero me encanta porque hay un montón de gente que Todo se está llevando a lugares increíbles. Fala chipacato, habla despacio. Y si no entiendo el idioma, por más despacio que me hablen, no claro, te, sí, te voy sí. a entender un carajo. Sí. Estaba en un show de samba, cuenta Marcelino. <risa> <risa> no puede arrancar así la anécdota sí. Estaba en un show de Sambo. Y de ahí salí con una mujer que está casada Como he sabido después Y el marido me pegó Me secuestró y me llevó. Vos ahí lo estás viendo Marcelino Es la mejor declaración del mundo Plana secuencia la cámara gira un poquito Hacia la izquierda de Marcelino Hacia la derecha de vos que sos el que lo ve Y está la señorita en cuestión Confirmo todo lo que ha dicho. Estoy casada y mi esposo lo secuestró y lo mantuvo en cautiverio. Aceptó <risa> la dama. ¿Por qué confirma ella? <risa> Porque, corte, ah, se estaban enfiestando, ahora acá la pasan mal los dos. Medio peligroso. El, el, no, 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 es, pe es peligrosísimo todo. Acá nos estamos riendo, pero es peligrosísimo todo. ¿no? Todo lo que pasó es horrible. Sí, finalmente, ahora después, eh, Marcelino, maravilloso. Marcelino Carioca fue liberado en que se tuba. Eso es en Sao Paulo. Sí. Eh, fue trasladado a una dependencia policial en un vehículo de la fuerza de seguridad, eh, desde el que alcanzó a hacer gestos indicando que se encontraba bien. Tipo levantó. Estoy bien. pula para arriba. <ríe> sí. Aunque eh, optó mantener su rostro tapado ante la requisitoría periodística. O sea, estaba con la capuchita acá, pero levantando el dedo. Todo bien. bien? Excelente. Todo bien, amigo. Hasta ahí, bueno, uno quisiera cre creer que es, al fin de cuentas, todo lo que. Lo que había pasado. Él dijo que lo había citado la mujer, que se habían ido secuestrados y demás. Que él el, no sabía que la mujer estaba casada. Pero al parecer, todo esto fue pergeniado por la mujer, que lo fue a buscar por el marido de la mujer... Y un par de amigos que estaban ahí. Porque ante la prensa terminó explicando que al final no era solamente uno, sino que eran tres, y que lo liberaron después de pagar 8 mil dólares. ¡Qué cara que le salió la joda a Marcelino, Se fue a bailar samba con Tiaguinho, y al toque tuvo que poner ocho...
1: Pero, pará, porque ella era parte, entonces. Sí. La mujer era parte. Parece que sí,
0: es lo que se está investigando ahora. Yo no estaba preocupado por el dinero, dice Marcelino no, que claro, se ve sí, que obviamente. tiene un buen pasar. Sino por mi vida y la de mi amiga. No sé si era muy tu amiga, Marcelo No, me parece que estaba jugando para otro equipo. Sí. Les dije que solo quería que me soltaran. No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato. No me pasó, pero no, no. debe ser fácil. Pero no me pasé nunca. No, a mí lo más cerca que me pasó una vuelta en una clase de periodismo me hicieron hacer de, de Nisman. Entonces me sentaron así, me arrodillaron y me... Rara,
1: la clase. Sí. <risa> no
0: vayan. Le mando un saludo a Ignacio González Prieto, el profesor Nacho. El de cámara de crimen, el de INTN. Capo, buen profesor. Se, se muere Nacho. No, Nacho, me, mi profesor sino acá, mi amigo Verónica. ¿Por qué fuiste ahí? Qué locura. Y bueno, porque teníamos que eh, ejemplificar. Esto es como muy interna de lo que pasaba. Nacho González Prieto, muy enemistado periodísticamente con Dugan. Claro. Viste como do, dos corrientes dos escuelas. <risa> dos escuelas diferentes de lo que pasó con Niman. Entonces él era tipo, acá le voy a mostrar porque fue un asesinato y no se suicidó. venía arrodillate acá. Y era vos. Y, y era yo. y yo ¿Te parece, Nacho? Y ahí vamos a hacerlo. Y ahí ejemplificamos. Bueno. bueno
1: No nos vamos a meter en ese caso.
0: No, <risa> no por no favor. A porque aparte no tiene nada que ver con el deporte. Eh, sabes en qué caso nos vamos a meter?
1: ¿Para en qué quedó esto?
0: Nada, ya está bien, Marcelino, ahora. pero Tuvo, tuvo que, que pagar 8 mil dólares. Se
1: confirmó que ella. No, ahora ella están investigando parte. a la
0: mina, justamente porque al parecer él creyó que, mira lo que acabo de levantar. Uy, estabas casada. Mira lo no que me, gané. Uy, no me dijiste. Uy, qué quilombo en el que me encuentro. Y de repente ahora era. No,
1: hay que pagar 8 mil dólares. O sea, todo el video grabado de él fue una boba para para correr el foco de atención a otro lado. Una boba que tenía el ojo morado
0: igual. Y una, no, no, y una. Ni, hablar,
1: ni hablar que él, él sufrió seguramente mucho en, en el cautiverio y demás, pero digo, el relato que quisieron presentar los secuestradores, esa es la hipótesis hasta ahora, es que él se había llevado una mina y que lo había fajado y secuestrado el marido. Y,
0: y parece, al parecer nada que ver. No, al parecer, parece que era un poquito más elaborado. Bueno,
1: el, le mandamos un saludo a Marcelino. Eh, nos ha regalado la historia, del año, la Por historia favor. del año. Estamos muy contentos que esté bien. Que esté bien, que, sí. que, que, que nada, ya esté fuera está libertad. Eh, nada, cuidado. Sí. No, nada más que cuídense. Cuídense. cuídense cuando salen. Cuídense cuando salen. Más sí. que ganar tal samba, cuídense. Bueno, la noticia.
0: Eh, la noticia. Del fin de semana. Sí. Es que Juan Román Riquelme es el presidente más votado de la historia del fútbol argentino y el segundo más votado en la historia de los clubes del fútbol del mundo. Sí, señor. Ganó las elecciones, finalmente, las elecciones postergadísimas de Boca Juniors con el 65,3% y con 30.318 votos. Una locura la cantidad de gente que fue a votar a Juan Román Riquelme eh, frente al 34,4% de la oposición, encabezada, en este caso, por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que sumó 15.949 votos, eh, una eh, elección récord para el club, que ya tenía la elección récord del fútbol argentino. O sea, superó su propia marca. 46.402 socios participantes. Si bien no llegó a ser lo que el propio Riquelme en todo momento decía, que ojalá sea la elección más multitudinaria de la historia de los clubes del mundo, eh, que todavía lo sostiene Barcelona con 57.088 socios, eh, quedó número uno en la Argentina y eh, segundo en todo el mundo. Lo primero que tengo para decir es que a mí me llama la atención pero a la vez también pone un poco en o, o trae un poco de paños fríos cuando de repente hay un montón de gente que dice ¿Cómo puede ser que las elecciones récord en San Lorenzo so solamente tengan 16.000 personas eh, votando si tienen tantos millones de hinchas? Bueno, Barcelona que debe tener una cantidad descomunal de hinchas y de socios en España solamente movilizó a 57.000 claro, socios sí, sí. a una elección. Porque esto que se usa para eh, quitarle mérito a elecciones de menor cantidad de votos, al fin de cuentas es mientras más participación de socios haya, mejor. Siempre que vayan creciendo más esos números, y mejor para cada uno de los clubes. La segunda es que me parece que lo que de, 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 de prima le otorga a esta presidencia de Juan Román Riquelme es una total legitimidad. Sin dudas. Sos el presidente más votado de la historia del fútbol argentino y el más votado de la historia de Boca. Hay que ver cuánto tiempo se traduce esa legitimidad en paciencia, en apoyo y demás. Que yo creo que aparte, siendo que se trata de Juan Román Riquelme, eso todavía dura más en el tiempo. No,
1: sí, en algún punto me parece que la, las elecciones de Boca tienen dos lecturas. Por un lado la lectura de que el ídolo a nivel general siempre va a estar por arriba del de político exitoso.
0: Sí. Porque y, acá en La Fría es el máximo ídolo futbolístico de la historia de Boca. Le ganó al mejor presidente de la historia de Boca. Sí. O por lo menos al, mejor, al más exitoso.
1: Porque mejor
0: después hay valoraciones. Sí,
1: al más exitoso después, eh, del pasado reciente, sí. Sin dudas. Y creo yo también que, a ver, esta elección, esta lo, lo dijimos todas las veces que hablamos, estuvo muy manchada y muy teñida de un montón de cuestiones, acusaciones cruzadas, digo ya han pasado días de las elecciones, y no termina de quedar muy claro cuál fue la realidad o la verdadera naturaleza de todo lo que se denunció.
0: Había 13.000, 13.000 era el número del que habló en todo momento Andrés Ibarra, que era la cantidad de socios observados de estos que eran adherentes que se pasaron a ser socios de sí, pero que, si aún, que de hecho
1: no votaron los 13.000 tampoco. No, pero supo,
0: pongamos el escenario más hipotético. Que decimos, hay 13.000 votos que están observados y que en el extrañísimo caso, esos 13.000 votaron todos a
1: Riquelme. Sin esos 13.000 votos, Riquelme ganaba igual. Sí, pero bueno, pero viendo los números finales, ...sin esos 13.000 votos... ...ponele que lo sacás... En, en, un, ...en un multiverso paralelo... ...donde hiciéramos cosas que no, que no, no corresponden... digamos, ...pero ponle que vos lo sacás... me hubiese ganado por 1.000 votos... ...y esos 1.000 votos... mil y piquito de votos... ...no reflejan el verdadero sentir mayoritario... del hincha de boca... sí, ...entonces en algún punto también... ...esta cuestión de embarrar tanto la cancha... ...le deja a mucha gente la idea de que... ...acá... ...se vivió una elección... De la, de la cual... Había
0: mucho más interés de lo que era... No, y de, Boca. La, y de la
1: cual no sale un, eh, un gobierno con todas las capacidades institucionales que tiene que tener un gobierno como el de un club como Boca el comunicado de Macri después un poco viene a apoyar esto, eh, estas cuestiones que ahora podés empezar a leer en las redes sociales de che, cuando nos ponemos a, en, la, en la fina de si sacamos los 13.000 votos, si contamos los votos finales, no sé qué, al final termina ganando por mil votos. No, no es así, muchachos. No es así. Entonces, esta cosa de empezar a intentar debilitar al gobierno de Riquelme desde el arranque, desde el, las horas <coughs> después para ponerlo en una situación de que al día siguiente de la elección ya tenés que empezar a demostrarle a los hinchas que esto es real. Digo, vos sos presidente de Boca, al día siguiente de la elección ya tenés que empezar a demostrarle a los hinchas por qué te votaron. requiere obviamente tiene un plafón mucho más grande, es el presidente más votado de la historia. Es y, y, el, el, ídolo, el ídolo más importante de la historia del club. Y al fin de cuentas es un presidente que,
0: si bien no técnicamente, es reelecto. Porque viene de cuatro años anteriores Ni también. hablar.
1: A lo que voy es... Se rige por las generalidades de la ley. Tiene que administrar bien el club, tiene que tratar de conseguir resultados deportivos e institucionales. Ahora, sí, también es cierto que ha atravesado unas elecciones que estuvieron muy teñidas de versiones, cuestiones, denuncias, idas y vueltas, que en algún punto hay que ver cómo siguen su curso durante ya la presidencia de Enrique y, y de un
0: de una característica que yo creo que al fin de cuentas le terminó dando como un color especial a estas elecciones, que es que afloró lo pasional. Si hay una consecuencia de todo lo que se intentó hacer, con razón o no, uno creería, o por lo menos yo creo que, con poca razón o pocos argumentos desde el lado de la oposición en boca, al fin de cuentas también contribuyó a engrandecer el mito en este caso de Riquelme. Sí. Un Riquelme que terminó armando una eh, movilización popular a días de las elecciones que ningún candidato a presidente en un club de fútbol... No, no, no ni hablar, ni hablar. Lo
1: que genera Riquelme, esto ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, lo que genera Riquelme no lo genera ningún otro dirigente de fútbol argentino, no lo generan muchos jugadores del fútbol argentino, sacando a los campeones del mundo, digo, y no todos. Lo que genera no lo generan otros. En ese sentido, él tiene ya un, un capital simbólico enorme. Sí. Que hay enorme. que ver
0: cómo lo utiliza, cómo lo aprovecha, si lo desaprovecha. Cuando
1: vamos a la fina, cuando vamos a la fina que es a la de analizar lo que ha sido su vicepresidencia, hay un montón de cosas que son discutibles. Hay un montón de cosas que son discutibles. En dicho esto... Hay un montón de cosas que son cuestionables. Cu también, cu cuestionables, sí, criticables. sí. Y, y que y que en el, en, que en términos del análisis futbolístico también las podés criticar digo, yo no estoy digo, yo no soy hincha de boca ni nada, pero entiendo que muchas veces el hincha de boca se cierra internamente, ¿no? nosotros sí. somos nosotros y los demás están todos contra nosotros y pasa esto, que es un mecanismo de defensa súper válido y está, está excelente eh, dicho esto no creo, ni por asomo que los hinchas de River como, como se habló o se dijo tanto de esta campaña, estuviesen queriendo que gane Riquelme porque los números de Riquelme como vicepresidente de Boca durante su vicepresidencia contra River son favorables. Sí. Contra River en términos de títulos. Digo, después Boca no será tan vistoso como nos enseñaron que tiene que ser. Boca no habrá tenido tal vez en este último tiempo los entrenadores que, que debería tener por su lugar en el mundo. Digo, y acá la ecuación es, es muy simple. Si Boca y los hinchas de Boca. Y acá no vamos a comer un par de puteadas en Twitter, pero vamos, vamos para adelante. Si los hinchas de Boca dicen que Boca es uno de los cinco mejores equipos del mundo. Tendría que tener a uno de los cinco mejores entrenadores sí, del mundo. O de mínima tenés que tener un técnico que pueda decir: Yo tengo la espalda para dirigir uno de los cinco mejores equipos del mundo. Casi ninguno de los técnicos que tuvo Boca en los últimos años responden a ese modelo. Y va a Dicho esto, ¿eran entrenadores que no podían estar en Boca? Yo creo que sí podían estar en Boca. Y de hecho lo demostraron con, con títulos. Sí. Con poder manejar el vestuario, con poder manejar el club, a fuerza de conocer el club. Tal vez en, en el debe, para Riquelme, y creo que esto lo tiene muy claro, lo tiene muy claro la, la, la comisión directiva que viene, queda esto, ¿no? El de que los jugadores de Boca, ya con la llegada de Cavani, y esto este, empieza a quedar de manifiesto, que los jugadores de Boca sean jugadores pesados, sean jugadores que no podría tener cualquier club.
0: El propio Chiquito Romero.
1: ni hablar. Ni hablar, Marcos Rojo, que el técnico de Boca sea un técnico que no podría dirigir en cualquier lado. ¿Sí? Señor, cuando cuando o sea, el técnico de Boca puede ser el técnico con todo respeto, con todo respeto, no se enoje nadie, de Central Córdoba, de San Martín de San Juan, de Lanús o de hasta te diría, no sé, eh, algún grande del interior. Bueno, y
0: no, se corre un poco esto de somos no, estamos por no, fuera de, de Sudamérica. No puede llegar a pasar eso si efectivamente es. Diego Martínez, es el técnico de Boca, a partir de.
1: Bueno, pero Diego Martínez es un técnico que en el mercado local viene haciendo bien las cosas. Ahora, uno tal vez pensaría: ¿a Diego Martínez le faltan un par de hojas en el currículum para llegar a Boca? Y en el análisis más purista te podría decir que sí. A Gallardo le faltaban un par de hojas en el currículum antes de llegar a ni River. Ni hablar, ni hablar, pero. Y se terminó
0: convirtiendo en Gallardo técnico minima, en River.
1: Ni más Gallardo había sido campeón con un equipo grande en Sudamérica. Sí, 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 por supuesto. Sí. Eh, y era un jugador importante en la historia de River. Es como que hoy a Boca llegue, no sé, el mellizo Barros Esqueloto o Palermo habiendo sido campeón con Nacional o con Peñarol de Uruguay. Y así, bueno, bueno, que era, bueno, era una es decir, bueno, es otra cosa. Sí. Es otra cosa. O,
0: o mismo, si de repente pasaba y ganaba la oposición y Palermo tenía la suerte de salir campeón, bueno, este fin de semana bueno. ante
1: Central. Ahora, eh, sí. Si, si Flamengo tiene los técnicos que tiene, Boca tiene que ir por, por esa misma pelea. Creo yo. Acá puedo estar equivocado. Creo yo. ¿Conspira contra esto qué? La actualidad del país. Sí, por supuesto. La actualidad del país. Y esto está clarísimo. Porque después criticamos a los clubes argentinos de que no traen a primeras figuras que van, no a Brasil, a Colombia, a Uruguay o a Perú. Y bueno, macho. Sí. Estamos en un mundo chiquito, o sea, fronteras para dentro de nuestro país, de recepción furiosa. Sí. Entonces no, no pidamos boludeces. Tampoco.
0: Y de incertidumbre con respecto a lo que viene. Yo te quiero preguntar algo en términos también de, de análisis, porque y, y no espero que tengas una respuesta, porque tampoco espero que tenga nadie una respuesta. Muchos dirán o querrán sentenciar y resolver todo, como si el análisis fuera siempre una sola causa para las cosas, pero yo creo que es multicausal y que muchas veces se rige este tipo de actitudes por razones que no se terminan de poder explicar del todo bien. Si analizás todo lo que hizo Mauricio Macri en esta elección de Boca, yo te juro que no entiendo nada. Ponerle el cuerpo a una elección en Boca, en este momento de la actualidad eh, política de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, del Pro, del País. Meter en una interna a terciar a una figura como Martín Palermo para... Reavivar una vieja enemistad con Riquelme si se quiere y lo demás. Que en todo caso. Para lo que paramos hacer... se prestó. ¿eh? Por supuesto que sí. Para... Digo, es un titiritero, pero los títeres tienen vida propia. Sí, también. sí, sí, sí. Mandar en a este votar. Caso, sí. Mandar a votar al presidente de la nación a una semana de asumir en el mismo fin de semana un tornado. Se cobró 13 vidas en la provincia de Buenos Aires, a exponerlo a que lo putee toda la cancha de boca. No ir a votar. Sumas todas es estas cosas es que y no terminas de entender es que qué es yo lo creo que, hacer.
1: que Yo intento esbozar un entendimiento de todo. O sea, yo trato de entender por qué desde la cuestión política. Después no, 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 puedo no compartirlo, eh, pero a cada una de las cosas que vos dijiste, yo te puedo dar una respuesta de lo que yo pienso. Lejos estoy de tener información sobre el tema, pero sí de, de poder mirar el escenario y de analizarlo. ¿Por qué Palermo? Por
0: el, lo, el nombre propio.
1: Es el nombre propio, es el único nombre propio que podía... Estar a la
0: altura de Riquelme. Total. En términos deportivos. Perfecto.
1: ¿Por qué ponerle el, el, el cuerpo a la campaña? Porque entiendo que, que entendía que el momento país daba como para eso. Que su figura había sido realzada durante las elecciones nacionales y que ese viento de cola le podía permitir tener nuevamente influencia en su lugar que es Boca ¿por qué mandar al presidente a votar? no, a ver no quiero subestimar al presidente y decir lo mandó a votar pero, pero calculo, que sí. la calculo que la charla se dio Digo y está muy claro que fue una suerte de globo de ensayo. Digo hoy por hoy Milei tiene mucha mejor imagen positiva o mucha más imagen positiva que Macri. Si Milei era bien recibido en la Bombonera, seguramente ha sido a Macri a votar. Parece que a Tarno no le gustó mucho seguramente. la situación. Bueno, no lo sé, no lo sé realmente. A lo que yo voy es
0: desde de, de, de la eh?
1: construcción política, desde la construcción política hay cosas que son entendibles, hay cosas que eh, Políticamente, políticamente, son entendibles. Yo te, creo era, que sí. Era muy difícil, era muy difícil ganarle una elección a Juan Román Riquelme. Porque es muy difícil subirte al ring con el máximo ídolo de un club que encima viene haciendo las cosas medianamente bien.
0: ¿Tenés el contrapeso digente? de ser el, posiblemente el mejor dirigente de la historia de moderna de ese club? Ni
1: hablar, ni hablar. A ver, ¿Macri tenía argumentos para presentarse? Sí, obviamente que los tenía. La presidencia de Macri fue buena. Fue muy buena en términos deportivos. Digo, un montón de hinchas y socios de otros clubes votan con las dos manos a Mauricio Macri en su club. Eh, bueno, y, tal, pero... y tal vez si no existiera la figura de Riquelme hoy por hoy, si el oficialismo estuviese encarado por Ameal y, y algunos que están atrás, Macri y Barra, junto a Macri, ganaban la elección caminando. Yo
0: creo que hay un... un... que es hablar sobre el aire? Sobre cosas que no pasaron, ¿no? Eh que se haya metido hace un buen tiempo en el fútbol argentino la discusión de la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas. Yo creo que le, eh, para un montón de gente en un montón de clubes hoy sí le resta puntos, independientemente de que vos tengas para mostrar éxito de gestión. Yo creo que sí. Yo, bueno, todo lo que vos quieras, pero yo quiero que este club siga siendo elegido por los socios. Yo creo que sí. Que también lo supo canalizar Riquelme eso en la campaña, porque Riquelme tomó eso, lo supo interpretar y se la pasó diciendo en toda la campaña... Estos tres tipos vienen a venderle el club a sus amigos de Medio Oriente. Ni hablar. Ya que no votemos nunca más. Ni hablar. Y no se corrió de ese eje. Un bueno, Riquelme que eso, para mí pero... es mucho más inteligente que. Por propiedad y por propia sapiencia, por estar, ¿no? Que, que el Riquelme declarando hace cuatro años. Bueno, pero años.
1: Eso, también, eso también fue una estrategia política. Porque nosotros, nadie, ni, ni nosotros, ni los socios de Boca, ni los hinchas, saben a ciencia cierta si lo que decía Riquelme era verdad. Pero ahí hay una estrategia política que estuvo muy clara de Riquelme, al igual que, por ejemplo, la de no nombrar a ninguno de, los, de, de las dos figuras fuertes de, de, del otro lado. No, no, nombraba, la no, 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 no lo llamaba por su nombre. Pero hubo una estrategia muy clara de, de Riquelme de decir, vienen por la intervención del club. Y eso también fue una estrategia política. Acá se, acá se jugaron cuestiones políticas de, 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 de construcción política. Por eso, desde el análisis fue tan rica.
0: Macri repitió la misma estrategia, pero tarde, porque fue en el mensaje este que, que fue ya atrás de la derrota y se refirió a él como aquel jovencito que, bueno, que firmaba con poco bueno, en el 96. Eh,
1: bueno, pero por eso a veces, eh, viste eh, cuando uno eh, analiza cómo se dieron los pasos políticos de un lado y del otro, hay cosas que, 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 la, que podés decir, acá la vio, acá no la vio, a, este la vio acá, este no la vio acá. Y a mí me parece que en definitiva, independientemente de todo lo que hicieron las dos partes las dos partes, porque una construcción de, de una campaña también del lado de Riquelme, juntar a la gente, todo lo que venimos diciendo, no nombrar a los rivales, eh, y todo lo que vos quieras. Eh, una
0: Voluntades y apoyo de otras figuras, eh, desde Bianchi...
1: Ni, ni hablar, ni hablar. Pero digo, a la hora de analizar fríamente la campaña, nos encontramos con que, independientemente de todo eso, era muy difícil ganarle a la figura de Riquelme, porque hay gente que tiene tatuado a Riquelme, y nadie tiene tatuado a un dirigente deportivo.
0: Ese alguien de todos ustedes que está del otro lado tiene tatuado a Macri. No, bueno, no, no, no lo a yo creo que saber. hay gente que sí. Pero digo,
1: es muy difícil ganarle a un ídolo, ganarle al, al, a lo que a vos te conecta con ese ídolo. Y más, cuando ese ídolo es muy inteligente y sabe capitalizar
0: la cuestión pasional de la coyuntura Totalmente. del Y momento. que, que
1: pudo gestionar de una, de una manera correcta. La, la vicepresidencia de Riquelme no fue la mejor vicepresidencia. del, del Pero, pero ni, tampoco fue la peor.
0: Pero no fue la de Pasarela. Tampoco fue la peor. No fue el comparable de Pasarela hablar, como quisieron decir en Posiblemente un
1: si Riquelme no era Riquelme, también se merecía una reacción. Para el hincha de Boca. Acá yo me estoy corriendo. Yo, yo estoy analizando como una especie de testigo por fuera. Yo no soy Boca, no voté, no, no me interesa. Pero sí, creo que viéndolo... Hay un montón de cosas muy ricas para, para el análisis posterior, para el análisis en el medio, la cuestión judicial, bueno todas las cosas que venimos hablando acá. Veremos, veremos cómo sigue todo esto. Tenemos
0: que agradecer al Estudio Tres Agujas, a Pablo, que nos recibió, que quiero invitarlo a que en algún momento próximo traiga su idea de mejora de los campeonatos argentinos. Sí. Yo solamente te voy a dar un spoiler. No quiere menos equipos, quiere más. Muchos más. En primera. ¿Sabes qué? Revolucionario.
1: Te, te voy a decir algo. <risa> ¿Eh? No sé, ¿eh?
0: No sé. A la gente de Posta, a Noche Guarte, a Luciano Banchero, a Diego del Agostino y a todos en, en Posta que, que también acompañaron durante todo este, este año. A los oyentes, a los suscriptores y a vos, mi amigo. Yo no sé si nos vemos el próximo miércoles todavía. No sé, no lo sé. No sé.
1: Vos escuchás este programa pensando que es el último del año. Después si aparece otro, veremos. Veremos. Lo cierto es que si
0: llega a ser el último del año, tampoco va a pasar mucho hasta que volvamos. No, no,
1: no, 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 no.
0: Y alguna no, no. cosita puede llegar a aparecer en el medio también, que no necesariamente sea un programa, pero total, ah, te, 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 apareció Nacho diciendo alguna cosa.
1: Por total. Acá. Pero vos escuchalo como, viste, es esto. Si después viene algo más, si mañana te levantás y el dólar está a 15 pesos, ¿qué sé yo? <risa> disfrútalo no va a pasar, pero disfrútalo esto es lo mismo, esto es lo mismo hoy vos te vas a dormir pensando que este es el último como decía Chiqui, disfrútala no trate de entenderlo, muchas no. gracias por todo
0: gracias, nos no. vemos pronto no.